0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Aventinissa. on est très content de vous retrouver comme chaque semaine, d'autant plus que les victoires s'enchaînent, l'OGC Nice conserve sa place de leader à la faveur d'une belle victoire, et en plus, une victoire même pas un but à zéro, le le bus niçois, la fameuse équipe dégueulasse dont la presse nationale parle, aurait enfin trouvé le chemin défilé peut-être, ou alors ou alors, il y a bien davantage à dire sur cette équipe, parce que nous, on regarde les matchs. C'est quand même mieux avant de faire des, des émissions, même si tout le monde n'applique pas cette recette. Voilà, c'est le petit coup de gueule habituel sur nos amis de la presse, de la presse nationale. Mais ce n'est pas grave, nous, on kiffe d'être en tête de Ligue 1. Ça ne durera peut-être pas longtemps, mais tant que ça dure et tant qu'on prend des points, eh ben, c'est toujours ça qui est pris pour la suite de la saison. La suite de la saison, on va en parler aussi. Le GC Nice, quasiment au tiers. Toujours en tête, 25 points, un beau beau score, hein. une une plus grande série d'invincibilité depuis 67, deuxième meilleur total de points euh, depuis 45 ans, enfin bon bref, du coup des des stats historiques, jusqu'où ce gym peut aller, ce sera aussi l'objet de notre débat, probablement en fin d'émission, mais avant je vais introduire un peu mes, en tout bien tout honneur, hein. rassurez-vous mes chroniqueurs
1: du soir, et à commencer par Turkle, salut Turkle, comment vas-tu Salut Sky, euh, salut à tous, bah écoute, ça va très bien, la banane, le sourire on est heureux en ce moment.
0: Ouais, c'est rare que le décinisme se rendent heureux. On se demande, <rire> est-ce que c'est le retour de karma de 4 années de merde ou est-ce que euh, le, la tempête arrive <rire> On
1: ne sait, pas. Je, je, on on sait pas, pas. On sait pas, on sait pas. Mais en tout cas, on peut dire comme les jeunes, on mange Gucci. On mange euh, Gucci, ouais. du miel et du poulet. C'est ça que vous
0: dites bon, les jeunes, là, hein, là. c'est ça C'est bon, ça bon, voilà. jeunes, ouais. Il est un peu plus jeune que nous, fort heureusement, sinon cette émission ressemblerait vraiment à une émission de boomer, type euh, on refait le match sur RTL ou un truc comme ça. C'est Hugo qui est avec nous. Salut Hugo, comment vas-tu
2: Salut Sky, salut Turkel, salut tout le monde, bah, comme, comme tout le monde, ravi, la, la série continue et très content aussi de, re- de revenir en émission pour la ouais, première... Ça, de la faisait,
0: ça faisait longtemps, merci, de, merci d'être là, merci d'être avec nous, en plus pour débriefer une, une victoire et tu le disais, la, la série continue, 14 matchs sans, sans défaite, l'OGC Nice donc toujours invaincu cette saison, toujours, euh, toujours pas mené au score, euh, également, euh, meilleure défense d'Europe, encore un clean sheet, enfin bon bref, euh, je, je pense qu'on en, on en perd des stats positives tellement il y, en, il y en a autour de l'OGC Nice cette saison, ça fait plaisir, c'est inhabituel <rire> en tout cas pour, pour nous supporters du gym hein. on, on mange Gucci comme tu le disais Torquel mais en fait on, on se demande un peu sans, sans que ça vienne de nulle part bah, ce qui se passe avec notre bon vieux gym cette, cette saison mais on savoure on savoure et on va parler bah, tout de suite de cette rencontre face à euh, face à Rennes hier, hier soir parce qu'on enregistre ce, ce lundi soir donc hier dimanche soir à lyon en match prime sur, sur Canal Plus du coup du, du, du dimanche soir une victoire deux buts à zéro, enfin quelques buts, même si ça a été encore un peu délicat à se, à se dessiner. On reviendra sur tous les sur tous les événements qui ont, qui ont pu émailler cette cette partie. Mais le GC Nice, tout simplement, a assumé son statut de leader face à une équipe rennaise certes en difficulté cette saison, calée à la à la 11e place, mais quand même dotée de, de très bons joueurs et notamment de certains qui sont passés par notre club. Il n'y a pas si il n'y a pas si longtemps. J'ai envie de commencer, messieurs, avant qu'on se penche sur la composition d'équipe, sur le déroulé du match et sur les leçons qu'on peut en tirer jusqu'à la semaine prochaine et le déplacement à Montpellier. Eh ben, euh, Quel effet ça vous fait, cette, cette victoire 2-0 face à face à Rennes J'ai envie de dire tout n'a pas été parfait, tout n'a pas été euh, parfaitement maîtrisé. Mais on a rarement vu, même cette saison, un OGC Nice aussi... Euh, aussi serein au final pendant au moins on va dire les trois quarts de la de la partie et qui a semblé autant autant maître de son sujet en fait tout simplement.
1: Ben moi je, je trouve qu'on a été euh, très sérieux et surtout très beaucoup plus appliqué que d'habitude en fait c'est ça qui m'a c'est ça qui m'a fait plaisir à voir c'est que je trouve qu'on défensivement on est toujours très sérieux euh, très appliqué, très euh, très euh, solidaire, mais là j'ai trouvé que déjà sur le milieu de terrain euh, je trouvais plutôt intéressant. Ça a, été, euh, ça a été la bonne surprise pour moi euh, de ce match-là. Euh, et surtout, euh, je trouve qu'offensivement, il y avait un peu plus de, de mouvement. Et, euh, alors que d'habitude, je trouve qu'on est quand même un petit peu plus timoré, euh, parce que le jeu est peut-être moins bien dirigé euh, sur, enfin, du milieu vers les vers nos avants. Donc, euh, je sais pas, mais, mais en tout cas, très satisfait de, de l'engagement des joueurs encore sur ce match-là. Et surtout, cette impression de monter en puissance en fait au fur et à mesure des matchs.
0: Hugo, l'OGCNIS nice semble, bah, on l'a dit, hein, avec cette série, ses résultats, cette, cette première place vraiment sur la, sur la bonne voie. qu'elle parle de, de montée en puissance et, et c'est vrai qu'on on a l'impression que plus les matchs avancent, plus l'OGCNIS nice maîtrise une, une plus grande partie de, du match. Hein, je pense que Là, on peut dire qu'il y a au moins 70 minutes qui ont été largement maîtrisées par, par l'OGC Nice. Peut-être entre un petit moment de, de doute entre les, deux, entre les deux cartons rouges. D'abord celui de, de Youssouf, puis celui de d'Omarie, le, le, le René. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi Est-ce que pour toi, c'est, une, c'est une, copie de, une copie de leader de Ligue 1, tout simplement, qui assume, qui assume son statut Est-ce que pour toi, on voit sur 11 matchs, semaine après semaine, l'OGC Nice bah, qui commence à, à dessiner quelque chose de vraiment cohérent et de vraiment convaincant
2: bah clairement c'était une copie vraiment très solide hier et ce qui me rassure un peu c'est que de, à l'image du match qu'on avait fait à Clermont c'est que là c'est les deux dernières copies ont été bien plus intéressantes dans le contenu et dans le niveau du jeu par rapport à la, la séquence des matchs contre Brest, contre Metz et contre l'OM où j'ai trouvé que limite peut-être les joueurs se faisaient un petit peu manger par la série en cours c'est-à-dire qu'ils prenaient peut-être pas suffisamment de risques pour conserver la, la statistique des, de la cage inviolée, de, de ne pas se faire mener alors que depuis deux matchs je trouve qu'on a retrouvé ce qu'on faisait quand même bien au début de saison c'est-à-dire le pressing très haut l'intensité, la volonté de bah, de jouer, de prendre des risques, et on on, ça, on aurait pu le payer, notamment au premier période hier parce qu'on se prend au même deux transitions euh, assez dangereuses qui sur un centre en retrait, euh, et, euh, et un arrêt de boule notamment en fin de première période, donc j'ai trouvé ça très rassurant dans le contenu, et très, toujours très solide défensivement, là on commence, euh, plus les, les matchs s'enchaînent, plus les adversaires sont au courant que, que limite on part avec un avantage psychologique de se dire que bah, ça va être très dur de nous de marquer un but et ça se confirme match après match. Et en plus en plus de ça, on, on a l'association, en tout cas moi j'ai l'association depuis deux matchs, qu'on progresse dans le jeu, donc c'est, c'est plus que rassurant et, et très intéressant pour la suite.
0: On va revenir sur ces sur ces progrès dans le jeu du coup, mais je vous propose de commencer peut-être quelques instants par la, la composition d'équipe. Alors une composition quand même en partie dictée euh, toujours par les blessures et les suspensions, je parle notamment à la titularisation de, de Pablo Rosario sur le côté droit de la, de la défense, mais également aussi un peu par les, les, dynamiques, les dynamiques actuelles, alors bon, Jérémy Boga hein, qui est auteur euh, bah, peut-être de son meilleur match en, en rouge et noir, on fera une séquence particulièrement sur, euh, sur lui, mais qui a très clairement pris euh, l'ascendance à la fois sur, euh, sur Evan Guesson et sur Sofiane Diop, logiquement euh, titulaire, et, et au milieu de terrain, c'est peut-être là où il y a un peu euh, le plus de, de débats, on en avait parlé dans notre dernière émission. D'ailleurs, est-ce qu'on voulait euh, voir ce milieu de terrain Youssouf Boudaoui turam et du coup euh, relégué Morgan Sanson, qui euh, voilà hein, n'a largement pas euh, démérité. On est très content d'avoir euh, quatre joueurs de ce niveau pour ces euh, pour ces trois places là. On l'a vu. Turkel, ça t'a ça t'a plu. Moi, je suis obligé de te dire que également, mais en même temps, euh, moi, dès qu'il il y a euh, Isham Boudaoui sur le terrain, je suis dans le je suis dans le train très euh, <rire> très, très clairement. Mais euh, mais voilà. Bah, Commençons peut-être par ce, par ce que vous avez pensé de la, la composition d'équipe. Pas grand-chose à dire, je pense, sur la défense et l'attaque. Donc on va, encore que bien entendu, euh, voilà n'hésitez pas si pour vous il y a, il y a quelque chose de particulier dans les, les choix de Francesco Farioli à ce, à ce sujet-là. Et on va doucement glisser peut-être vers le, le milieu de terrain, comment ça s'est passé avec cette, cette nouvelle formule et ce qu'on a vu de différent, que ce soit de bien ou de moins bien, par rapport au milieu qu'on a pu voir sur les dernières semaines, notamment avec Morgan Sanson. Je sais pas, euh, Hugo, si tu, veux, si tu veux commencer peut-être, qu'est-ce que ce ce 11 t'inspire à la fois euh, beaucoup de continuité, aussi on sait que Francesco Faroli n'est pas trop adepte des euh, changements euh, radicaux dans le, dans le 11 d'un match à l'autre, mais également des, on va dire des remplaçants ou des joueurs qui n'étaient pas forcément euh, euh, titulaires il y a encore 3-4 matchs qui, euh, bah, en fait, euh, rentrent totalement dans le, dans le 11 et avec un certain, euh, un certain succès un certain apport.
2: Ouais, Dans, dans ce milieu, euh, bah, j'ai l'impression quand même qu'on a trouvé la meilleure version de notre milieu, parce que dans tous les cas, on, Farioli, il a deux, deux inamovibles qui sont Youssouf euh, ou Turan qui je pense, à part suspension ou blessure, ne bougeront pas. Et du coup, la, la concurrence ça va se faire entre Boudaoui et Samson. Et euh, même si Samson, euh, bah, j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a fait en début de saison, notamment euh, par le travail de pressing, d'harcèlement, euh, il gratte énormément de ballons. Boudaoui est capable de le faire aussi. Et c'est là où la différence se fait, c'est dans les 25 derniers mètres, où Boudaoui, on l'a vu, bah, il a déjà marqué deux buts, mais en termes de projection dans la surface, il apporte toujours une solution en plus il a quand même cette qualité technique en plus qui peut t'aider à fluidifier dans les derniers mètres, et hier il se créait des pas mal de situations, ça devient récurrent ce circuit de passe où il se projette comme ça dans la surface, une des premières occasions euh, qui est consécutive à un des drips de Boga il me semble, il, il frappe dans le petit filet mmh. donc euh, il est en train de prendre ce... Ce... ce petit avantage, mais comme tu l'as dit c'est important d'avoir un, un mètre comme Sanson sur le banc parce qu'on sait que Boudaoui se... il est enclin à se blesser quand même pas mal et avoir cette solution là sur le banc c'est, c'est quand même euh, du luxe et C'est là qu'on peut féliciter Gizolfi pour son travail parce que la concurrence qui est en train d'installer à plusieurs postes, on l'a vu avec Boga et Diop, on le voit avec Melvin Barre et Perrault, c'est aussi le cas au milieu de terrain et c'est plutôt très bon signe.
0: Ouais, sans surprise, hein. et puis c'est un joueur qu'on, qu'on connaît bien, Isham Boudaoui depuis de nombreuses saisons à, à l'Ogcinis, qui a toujours au final eu des performances euh, bah, très appréciables, hein, quel que soit le poste où il a pu être aligné. Hein. On sait que c'était lié droit avec Christophe Galtier, numéro 6 notamment avec Diadiyar là davantage dans un rôle de, de 8, et au final euh, il, il rend toujours des services à tous ces tous ces postes-là. Bon, Youssouf on en dira quelques mots forcément avec son son, son expulsion euh, malheureuse, mais voilà. Hein, Morgan Sanson, Youssouf tu bon. On est euh, voilà, on est sur du miel et du poulet euh, croustillant quand même depuis le, le début de saison avec tous ces tous ces joueurs là. Euh, Turkel sur la sur la compo généralement ou plus précisément sur le sur le sur le milieu de terrain comme tu le souhaites euh, voilà pas, pas de bon, surprise non plus hein. On est sur ouais. ce qui se fait de de mieux entre guillemets
1: sur les sur les dernières rencontres de toute façon. Bah oui moi je suis enfin ce 11, il est, il est très bien et euh, on sait qu'au niveau du turnover, on est solide parce que. Euh, alors, moi, la, la surprise que j'ai eue, moi, je pensais avoir Gaisson titulaire hum. à la place de Mauvy. Je pensais qu'il allait avoir une deuxième chance en tant que titulaire parce que, bon, en ce moment, il est, il est plutôt bon quand il rentre. Et, il aurait peut-être. dire Et. <rire> Il a été, il a été très bon encore une fois. Il n'y a pas, il y a rien à dire. Euh, non, non, je, je suis très satisfait de cette compo. Elle est, elle est très bien. Et surtout, j'ai l'impression que plus globalement, si tu prends euh, le, le, les, les titulaires euh, plus le banc, euh, il y a vraiment une cohésion. Et moi, c'est ça qui me, qui me fait vraiment plaisir. C'est ce que je trouve qu'il manquait euh, l'an dernier en termes non seulement d'expérience et en termes de cohésion de groupe. On sent qu'il y a moins de tension. On sent que ça se passe bien. Que les, les échanges sont fuites, que, enfin, franchement, vraiment, comme je dis, cette équipe, elle donne le sourire parce que tu sens qu'ils prennent du plaisir. Mmh. Et moi, cette compo, elle me convient, tu vois, même Pablo Rosario arrière-droit qui est en train de prendre le pas sur l'automne bas, alors que, bon, vous me connaissez, moi, Rosario, c'est pas ma tasse de thé. Mais je dois reconnaître que sur ce poste d'arrière-droit, euh, on l'avait déjà vu l'an dernier, notamment en Conférence League, euh, à Bâle, si je dis pas de bêtises, euh, si je dis pas de conneries. Euh, bah, là il donne satisfaction parce que ben c'est, non seulement c'est solide devant lui au milieu et il a aussi un laborde qui fait beaucoup de travail défensif et on pourra peut-être revenir sur laborde parce qu'il y a mm-hmm. beaucoup de débats sur lui en ce moment euh, mais en plus défensivement il est solide parce qu'il écoute et j'ai l'impression qu'il se place mieux que l'an dernier il prend l'expérience l'expérience sur le poste et pourquoi pas une solution à long terme Pourquoi pas Pablo Rosario, en tout cas, on on peut
0: dire que l'intérim réussit. Après, à long terme, euh, on on sait que c'est toujours dans l'enchaînement des matchs hein, que que, que Pablo a du mal à à conserver un certain niveau de de performance. Mais en tout cas, très clairement, quand on a vu Rosario titulaire euh, après la la blessure de l'Automba, on on était tous d'un coup très crispés. Et là, au final, sur les les deux dernières rencontres, tu te dis euh, oui. En en réalité, le le taf est, est largement fait. Et de toute façon, les, les joueurs devant, après, prennent le, prennent le relais.
1: Oui, ça, ça marche. Et puis, euh, bon, je, je tremble toujours un peu quand ils tentent une passe vers l'axe. <rire> c'est, c'est mes vieux réflexes de... <rire> ah, la peur Oh, mon Dieu <rire> Non, non, mais euh, par contre, euh, voilà, c'est, c'est, c'est solide. Et tu sens que ce socle défensif-là, il est, il est très bon. Après, ce milieu de terrain, euh... est-ce que je dois encore faire des éloges est-ce que je dois encore faire des éloges Bon, bah, à oui on, on l'aime tous. Hein. C'est notre, euh, c'est un peu notre bébé à tous ici. Donc euh, voilà, euh, j'ai pas grand-chose à dire. Moi, je quand il est sur le terrain, je suis plus rassuré quand il a Sanson. Maintenant Sanson, je peux pas lui enlever ses qualités. Mais à la fois, enfin, moi, l'utilisation de Samson c'est plutôt dans nos temps faibles où il faut ben, euh, vraiment cravacher pour euh, ou faire du travail de une un vois, puncher pour, pour redonner du, du, du rythme ah, ouais.
0: qui est euh, éventuellement un coup de un coup de moins bien. Ce qui, ce 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 qui est, d'ailleurs ce le changement opéré par Francesco Farioli euh, hier, alors, la à la 80e un... minute une fois que, que l'OGC nice est, euh, ben coule un peu après euh, l'expulsion de, ouais. de, de, de Youssouf. Du coup, euh, euh... il ouais,
1: fallait donner de l'air au milieu, il hein. mm-hmm. fallait de l'impact, hein, c'est clair. Hein. Et c'était, c'était le bon choix. Euh, voilà, après, voilà, Kefren Turam qui revient, bah, euh, c'est un peu le chouchou de, de Farioli. Mais euh, là, je, je lui en veux un petit peu sur nos actions. Euh, notamment, je crois que vers la 40... Juste avant qu'on ouvre le score, si je dis pas de bêtises, euh, il a il a il il enchaîne un contrôle et une frappe complètement hors ouais, cadre. Le match de rugby n'est pas terminé pour... Euh, Kefram, ah putain, je te jure, ça fait raquer parce que tu peux... Ce match-là, en fait, tu peux le gagner 4-0 comme faire match nul. Oui. Mais tu vois ce que je veux dire Il y a l'occasion de Boga... Euh, et comme tout à l'heure Hugo le disait, euh, avec Boudaoui qui arrive bien se projeter, ben à un moment donné, Boudaoui il est tout seul, il est complètement oublié, au-delà de la surface, alors qu'il aurait pu mettre exactement le même but que contre Clermont et que contre Metz. C'est fou quand même. C'est, c'est-à-dire que c'est vraiment un truc qui est travaillé à l'entraînement, que lui, il est sérieux, il l'applique avec, euh, avec euh, franchement. Euh, euh, c'est un robot quoi vraiment il l'applique à chaque fois et là malheureusement il est oublié mais à part ça le milieu a été très solide hein. très solide malheureusement bon on perd, perd Youssouf sur, sur un tacle un peu, euh, par, un peu parlons, non maîtrisé parlons-en parlons peu...
0: de ce tacle bon un tacle pas maîtrisé ouais. beaucoup d'engagement la, la VAR qui intervient pour transformer le carton jaune initialement sorti par oui. Clément Turpin en, en, en carton rouge bon je pense qu'on on peut. Je ne suis pas sûr qu'on en débatte au final de cette, de cette décision-là. Le, le carton rouge est quand même. C'est un geste qui n'est pas maîtrisé, qui aurait pu être beaucoup plus dangereux euh, s'il avait chopé les, les deux jambes du, euh,
1: du joueur rené. Non, mais mais... C'est, c'est dangereux le tacle. On ne peut pas râler. Quoi. Enfin, je ne sais pas ce qu'il en prend, Hugo, mais moi je trouve que c'est, oui. c'est, c'est bête en fait de ne pas maîtriser ton geste, même si je pense qu'il ne veut pas lui faire mal. Hein mais de pas maîtriser ton geste alors que tu es dans une situation où tu domines et du coup tu crées un déséquilibre parce que tu te fais expulser bon bien sûr la VAR elle marche que quand c'est logé à nice, hein. donc messieurs du camion faudrait brancher les câbles USB de temps en temps ce serait, ce serait bien et au bon moment notamment contre Assignon il fait le même genre de tacle et qui prend un jaune voilà mais bon bref euh, je ne vais pas m'énerver là-dessus, parce que sinon, après, je vais faire... Non, parce
0: de... l'issue n'en a pas été changée. <rire> si nous aide peut-être aussi à, à prendre la, oui. le, le carton rouge de Youssouf avec un peu de, de philosophie. Hugo, c'est un oui. tacle qui est quand même, euh, voilà, je pense, très engagé, potentiellement euh, dangereux. Et du coup, le, le carton rouge à, à Turkel et moi me, s- me semble logique, mais bon tu, tu as le droit d'exprimer un avis contraire naturellement.
2: Bah non, non, mais... pour le coup... Ouais de toute façon Fariuli l'a dit plusieurs fois en conférence de presse c'est sur les transitions il demande à ses joueurs de de faire la faute euh, qui t'a coupé la transition et euh, qui t'a fait une grosse faute et se faire avertir mais effectivement les gars Youssouf il allait un peu fort je pense pas qu'il pouvait l'attraver par le maillot ou ou juste le faucher mais là il il allait avec les deux jambes ça aurait pu être super dangereux donc qui manque de lucidité mais qui peut nous coûter cher parce que je pense qu'il va être suspendu et il devrait prendre 3 matchs hein, je pense en général, c'est le tarif bon habituel Au bon,
0: moins de 2 et c'est peut-être avec un sursis ou pas
1: mais bon, tarif au GC nice, bah, euh... probablement 3 ouais, mais <rire> ouais, franchement il s'est su le crampon sur
2: le mollet il va prendre 3 matchs hein, c'est sûr j'ai vu alors... comment il est important dans le système ça, ça peut être compliqué pour les prochains matchs il va falloir s'adapter
0: alors justement vous me voyez venir hein, au carton rouge de, de Youssouf pas la, franchement la, la meilleure nouvelle mais on a appris à vivre sans Boudaoui, on a appris à vivre sans euh, Kefren Thuram, sans Morgan Samson aussi, euh, du coup, jusqu'à la toute fin de match euh, hier soir. Il bah, va bien falloir apprendre à vivre sans, euh, sans Youssouf euh, aussi par la force des choses dans les prochaines semaines. Alors, autant, euh, je pense qu'il y a quand même pas trop de pas trop de doutes et encore hein, pourquoi pas euh, un retour de Pablo Rosario au, au milieu de terrain non je déconne ne, ne fais pas ça Francesco par pitié euh, <rire> je pense qu'il n'y a pas trop de il y a pas trop de doutes sur l'animation enfin en tout cas sur les, les joueurs qui composeront le, le milieu de terrain en l'absence de, de Youssouf encore que hein. euh, qu'est-ce que vous en qu'est-ce que vous en pensez du coup quelle formule est-ce que vous choisiriez est-ce qu'on reviendrait à un milieu boudaoui sanson euh, tu rames du coup quelle place pour Hicham Boudawi on sait que c'est un 8 dans la tête de Francesco Farioli est-ce que sur quelques matchs il peut retrouver son poste de sentinelle auquel il avait été brillant la saison la saison dernière mais également à son à son arrivée il y a quelques saisons à à voilà je sais pas ce que vous en pensez est-ce qu'il y a une autre formule que vous avez en tête et surtout et eh ben on sait Youssouf a ce rôle euh, hybride, hein, de voilà, de pour compenser les, les montées de la défense centrale. Est-ce que ça n'aura pas aussi un impact euh, sur les vélités offensives ben, d'un jean pierre Tibo par exemple qu'on a vu faire plusieurs raids jusqu'au milieu de terrain euh, hier soir, ou, ou d'un Danté qu'on sait euh, aimer se retrouver dans le rond central pour faire des, des passes longues. En fait, au final, on a l'impression qu'on on perd plus qu'un joueur. On perd quand même un, un maillon assez, euh, assez important de, de l'animation et du système de jeu de Francesco Farioli.
2: Pour ta parlé de Rosario, moi je pense qu'il va. Farioli, il nous a montré que ce n'était pas vraiment le genre de coach à, à, entre guillemets, à adapter son système, c'est-à-dire qu'il est lui, c'est quasiment scientifique dans les, dans les, dans les schémas, dans, les, dans, dans la façon de voir, le, de voir le jeu. Et ce rôle de Youssouf, tellement important de, de, d'hybride qui va se caler dans la défense à trois en phase défensive. Et Je pense que pour lui, Boudaoui ne peut pas remplir Donc, à mon avis, il devrait, il devrait remettre Rosario, ce qui du coup posera un problème à droite si le Tomba est pas rétabli. Mais euh, des joueurs comme ça, comme Youssouf, qui peuvent à la fois faire défenseur central, monter euh, et monter en phase offensive, il y en a, on en a pas 15 dans l'effectif. Et euh, il faut aussi cette dimension physique à Youssouf. Et je pense que dans ce système, Farioli, la, la personne la plus indiquée, c'est pas bleu Rosario, mais euh, avoir du coup qui... Euh, du coup se, se déportera à droite.
0: Ouais, on a vu hein, Tom Louchet qui est, qui est rentré hein, notamment euh, en, en jeu c'est, euh, bah, lors de, de, de la rencontre précédente. Il y a Antoine Mendy hein, qui n'est pas rentré mais qui s'est chauffé sur le, le bord du, euh, du terrain face à, euh, face à Rennes. Bon, Peut-être un peu risqué de lancer un, un jeune euh, titulaire euh, même s'il faut bien commencer, euh, commencer un jour. Turkel, voilà, il y a cette possibilité-là, comme le dit Hugo, euh, peut-être que Pablo Rosario a ce profil hybride qui ressemble le plus à celui de Youssouf, même si on n'est pas en train de dire que les, les deux ont le même profil euh, bien Bien, bien entendu, mais il souligne à, à raison que euh, cette double casquette défenseur central, euh, milieu de terrain, bah, le joueur qui ressemble plus à Youssouf là-dessus dans l'effectif, c'est bien Pablo, euh, Pablo Rosario. Euh, Francesco Farahui ouais. irait jusqu'au bout de, de son système euh, en, en essayant de, de calquer euh, le, un joueur pour, pour l'autre. Euh, voilà. Est-ce que tu penses que c'est cette solution-là qui va être adoptée Et surtout, est-ce que toi hypothétique entraîneur de l'OGC Nice c'est la solution que tu adopterais également ou est-ce que bah peut-être que tu dirais c'est l'occasion d'essayer de travailler avec un, un milieu à trois un milieu de possession face à une équipe on sait de Montpellier qui va peut-être pas faire le jeu qui est un peu en difficulté aussi dans, dans le classement est-ce que c'est pas l'occasion d'essayer d'avoir un milieu bah, peut-être un peu plus un peu plus joueur et du coup un Samson Boudaoui tuera pourquoi pas un Peut-être un, un, un Sofiane hein, Diop, du coup, qui viendrait aussi euh, se mettre en pointe, en pointe haute du, du milieu de terrain et retrouver Avec l'axe. Turin, où ouais. On l'a vu très à l'aise hier. Il y, y a beaucoup de possibilités dans cet effectif. Laquelle aurait ta, ta
1: préférence Moi, la question que je me pose, c'est qu'on n'a plus que deux arrières droits déjà. Donc, je pendant un moment déjà, du coup. Merci, Youssef. Euh... Donc, je ne sais pas en fait si je ne pas Rosario latéral droit. En le concernant, parce que, en fait, si t'en perds un euh, ou si ton se blesse, bah, tu seras bien obligé, bien obligé de le remettre. Là. Et moi, je traiterais peut-être la, la possibilité euh, euh, Boudaoui en 6 et en en 8. Moi, je le tenterais comme ça. Après, c'est mon, c'est mon ressenti parce que je pense que Boudaoui, c'était quand même une assurance euh, plus fiable euh, au milieu de terrain et à ce poste-là que, que Rosario moi je vous le dis hein, Rosary me fait peur donc euh, tu me mets en train de déjà il joue pas l'a, on donc, l'a bien voilà, y a pas de... tu <rire> moi tu me mets en train de je pense quand même hein, effectivement. <rire> non mais je suis pas le seul mais bon, non mais bon ça, ça... plus sérieusement je le... Je, le... Je, le... je le laisse arrière droit parce que il devient rassurant et euh, je préfère qu'il enchaîne les matchs à droite plutôt que de le refoutre au milieu perdre ses repères peut-être faire une erreur euh, parce que c'est un poste auquel il joue pas depuis longtemps on va pas se mentir et euh, non, non, moi je fais confiance Sanson. Et effectivement, il y, y a d'autres solutions. Il y a Sofiane Diop, comme tu l'as dit. Euh, Sofiane Diop, pour moi, il n'est pas en confiance. Et euh, même si. Même si, après sa meilleur. performance d'hier soir, s'il n'est pas en confiance
0: là, quand même, euh, il, il peut commencer le prochain non, match Non, mais il avec n'est pas, pas en confiance
1: dans le sens où. Euh, ouais, mais tu vois, je ne le vois pas euh, titulaire, là. Hmm. Moi, je ne le vois pas titulaire du tout. Je, je trouve qu'il. Il faut encore qu'il grappille du temps de jeu et il faut qu'il monte de niveau parce que ça fait, comme tu l'as dit un peu plus tôt, six mois qu'il n'est pas terrible. Euh, par contre, je le redis, moi Sofiane Diop, je l'aime beaucoup. Euh, je l'aime beaucoup dans un milieu en triangle, euh, mais là, tu est trop fort pour lui, Enfin, il peut pas prendre la place non plus. Donc enfin, c'est, c'est un peu compliqué de le placer là-dedans. Euh, moi, ce que je vois, les deux solutions que je vois, c'est Samson en 6, euh, ou Boudaoui en 6, enfin, en tout cas, euh, un des deux en 8 avant en 6, tu vois, sur ce côté, sur ce, sur, sur euh, donc, Boudaoui à droite ou Samson à droite, mm. et 6, on un sur la gauche, ou, alors, moi, il y a un joueur que j'ai envie de voir dans ce système-là, euh, c'est, euh, je mettrais bien Boudaoui en 6, et je mettrais bien, euh, Claude Maurice au euh, côté de Turam euh, en pointe de... Enfin, ouais, sur, si, sur Claire, si Claude
0: Maurice est apte, hein, bien entendu, blessés, c'est, voilà. aussi la, c'est aussi la grande inconnue un peu chaque semaine. Il est blessé encore
1: Ouais. c'est vrai. En tout cas, voilà, ça, ça peut être une solution sachant qu'il y a trois matchs.
0: Mmh. Donc, il y aura voilà, probablement trois deux, sans, deux, trois aussi. matchs sans, sans Youssouf. Ah, il faudra bien ouais. y... Il Faudrait bien y survivre d'une façon ou d'une autre, euh, curieux de voir comment Francesco Farioli va, va s'adapter, sachant que, bon, euh, on, on verra bien hein, le choix de l'entraîneur italien et si ce choix est, euh, est couronné de succès, comme beaucoup, beaucoup de ses décisions ces, ces, ces dernières semaines, fort heureusement pour nous. Euh, mais en tout cas, on n'a pas du tout évoqué la possibilité d'un changement de système. Je pense qu'on a bien ancré dans la tête qu'on va faire et finir cette saison. Ouais. Avec le même 4-3-3 en même temps, pourquoi,
1: pourquoi ben, pas, Surtout euh... qu'en plus, là, tu, tu vas avoir besoin d'un. Le plus important, c'est de garder cette solidité euh, euh, dans l'axe. Et de mon avis, soit Boudaoui la porte parce qu'il va, gratter, il va perdre très très peu de ballons. Soit Samson, il va en gratter beaucoup mm. et il apportera un impact physique un peu plus important que Bouddhaoui. Donc euh, tu as deux choix en fait. faut avoir la confiance que tu as.
0: Messieurs, je c'est... vous propose de... Je vous propose de... Bah, peut-être de rester sur... Euh, sur Sofiane Alors, pas les glands du match, on en parlera juste après de Jeremy Boga euh, naturellement, mais en tout cas une rentrée remarquée de rencontre, euh, une rentrée pardon qui change la phase de la rencontre euh, justement. Hein, je pense que on peut on peut s'aventurer euh, jusque là hein, quelques instants après sa après sa rentrée, une prise de balle au milieu de terrain dans l'axe, hein, comme comme quoi j'insiste là-dessus, mais euh, bizarrement euh, ça fonctionne mieux quand il a un peu de un peu de terrain devant lui et qui peut qui peut enchaîner et euh, dribbler des euh, les défenseurs les défenseurs adverses avec le jeu en face de lui, une belle passe, euh, avec un bel appel d'Evan Guessant, la faute de Omari euh, sanctionné d'un carton rouge, hein, annihilation claire d'une action de but, dernier défenseur, euh, tirage de maillot, découpage, enfin bon voilà, le cocktail, euh, le cocktail gagnant, un carton rouge euh, logique, et puis l'exécution de ce coup franc, alors on, 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 peut, on peut le lire de, 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 de deux façons, un peu de réussite bien entendu hein, parce que il touche la, la barre transversale et ça rebondit dans le dos de Steve Mandanda qui du coup marque contre, contre son camp, mais à la fois le ballon est très près quand même hein, à l'entrée de la, à l'entrée de la surface. Il faut la soulever au-dessus du mur, la faire retomber par dessus Steve Mandanda. Ça, ça redescend jusqu'à la et, et la placer entre le gardien René et la et la barre transversale pour bénéficier de ce rebond. Le geste technique est quand même assez euh, assez fou. Et puis il faut te dire après euh, voilà des semaines compliquées. Tu rentres, tu provoques cette action, tu provoques l'expulsion et tu euh, voilà tu tu participes activement. À défaut de marquer le, le deuxième but qui euh, qui va qui va bah, donner la victoire à ton à ton équipe dans un moment où, euh, où les supporters n'y soient commencé à commencer à douter, C'est-à-dire, c'est quand même quelques minutes exceptionnelles pour Sofiane Diop. Euh, c'est c'est peut-être bah, je vais poser la question de façon très très franche, mais est-ce que c'est pas ce qui ce qu'il fallait pour lancer sa saison et un peu pour euh, bah, pour provoquer la, la résurrection d'un joueur que on n'avait pas enterré, mais en tout cas qu'on, qu'on voyait perdre de plus en plus de, de terrain, d'autant de jeu, et euh, bah de poids dans la hiérarchie et de perspective de réintégrer le 11. Là, on, deux actions de, de classe, tout de suite, il revient au centre des débats, tout simplement.
2: C'est peut-être aussi euh, c'est son action, tout simplement, la plus marquante depuis la GC Nice. Moi, j'en ai pas 15 000 en tête euh, qui me viennent quand je, parle, quand je pense à Soufiane Diop à le GC nice. Donc peut-être que oui, ça va lui faire du bien, mais ce qui, va lui, ce qui lui fait du bien aussi, et ce que je disais tout à l'heure pour Boudaoui-Sanson, c'est aussi l'effet de concurrence, parce que là, depuis quelques semaines, t'as Boga qui, à son poste, qui est en train de, bah, de monter en puissance, qui a, qui a été décisif à Monaco, qui a encore été décisif hier contre Marseille, et qui, pendant, pendant, pendant que pendant ce temps-là, Job était blessé. Donc il a vu tout ça et il a dû, à la manière de, de Melvin Barr et Romain Perreault, se dire que s'il voulait sa place, bah, il allait falloir être impactant et, et retirer le frein à main qu'il avait depuis, je trouve, depuis qu'il était arrivé donc c'est, c'est aussi ce travail de, et cet effet de concurrence qui, qui fait du bien à plusieurs zones de terrain et là où ce que, ce que je trouve ça intér- très intéressant aussi c'est la différence de profil entre Boga qui va être plus dans le côté dribbleur provocation le 1 contre 1 et Sofiane Job qui a plus cette touche technique, cette qualité de passe ce qui fait que, que tu as plusieurs armes en sortie de banc euh, qui, peuvent, qui peuvent t'apporter différentes solutions et, euh, et pour revenir sur le but, euh, bah, ce, cette espèce de feuille morte qui est qui est vraiment super dure à faire. Pareil, je me souviens plus combien de temps, depuis combien de temps on n'avait pas marqué sur ce coup franc, mais ce qui est intéressant aussi c'est la qualité de notre tireur de coupe piratée cette année. On avait déjà vu Boga contre contre Marseille qui, qui met une galette à, à Guessan, et donc Diop hier en coup en direct, donc c'est euh, tous ces aspects là de concurrence et de différence de profil qui sont très intéressants et, et au delà de Sofiane Job qui, qui vont faire du bien du bien
0: au groupe. Ouais, on, on, on le dit hein, chaque émission mais c'est vraiment aussi euh, là que tu vois en fait même si bah, ce n'est pas Florent Gisolfi qui recrute euh, Sofiane Diop mais, mais tu vois en fait dans la constitution du groupe dans ce qu'il a, les joueurs qu'il a choisi de garder, dans ce qu'il a amené dans ce qu'il a écrémé, vraiment d'avoir bah, tous les postes doublés euh, même, euh, même si des fois ça te donne un peu des, des casse-têtes hein, de, te, de te dire qui est-ce que tu vas pour aligner dans le 11 et qui tu vas sacrifier, mais comme tu le dis ça te donne voilà, différentes palettes, euh, palettes tactiques là on a on a un peu peur avec l'absence de, de Youssouf, mais en fait, tu arrives quand même facilement à coucher trois noms que tu as envie de voir sur le terrain Avec euh, malgré son absence, ça ne sera pas la même façon de jouer, il faudra peut-être s'adapter, mais en tout cas, tu sais que tu as des joueurs avec ben, ben, des forces différentes et qui vont pouvoir t'apporter euh, quelque chose tout en conservant ben, toujours cette volonté euh, voilà, hein, de, de jouer vraiment euh, de l'avant, d'opérer ce, ce, contre, ce contre-pressing. Tu le vois... Bah, sur l'action qui mène qui mène au but hein, euh, Sofiane Jobs Job il part de il part de plus loin mais euh, tout de suite euh, c'est pas de c'est pas de la possession stérile qui va euh, qui va chercher il va pas chercher à garder euh, le ballon euh, ou à le, le remonter pour pour gagner du temps alors que tu es en fin de match il va vraiment tout de suite se projeter, prendre l'initiative, aller provoquer le recul frein de la défense rennaise qui a, après euh, mène à la faute euh, de, de Omarie, bon, notamment grâce au, au super appel de, de Van Guessant euh, encore une fois, mais euh, tu sens voilà, qu'il y a toujours cette volonté de, de jouer de l'avant quel que soit le profil, et ça ben, c'est aussi euh, grâce à la constitution de cet effectif et à la patte de, de Francesco Farioli euh, qu'il veut infuser à cette, euh, cette équipe Peut-être quelques mots sur sur Sofiane Diop. On on l'a. Je vais pas dire qu'on l'a massacré dans cette émission, mais on était euh, on était vraiment inquiets. Je pense que c'était légitime. La hauteur de Après, on de ce qu'on attend. Hein. On, on, on se trompe euh, tous, et nous, dans cette émission, <rire> régulièrement. Comme ça, c'est cool. Oui. On peut avoir des <rire> peut avoir des débats <rire> la, contraires à la semaine euh, la semaine d'après. Mais c'est vrai que Sofiane Diop, un gros investissement, un, un gros crack. Hein. On, l'a, on le connaît de, de l'AS Monaco. Un début de saison sous Lucien Favre la, la saison dernière où il avait été quand même assez à son avantage. Une grosse blessure. Et depuis... Vraiment quelques, quelques étincelles, mais pas grand-chose de plus, on le disait, hein, sur ces 6-8 derniers mois. Alors là, ce n'est peut-être qu'une étincelle, on le verra dans
1: les prochaines semaines, mais bon, euh, quelle étincelle, étincelle. Hein, quand même Belle étincelle, parce que je, je regarde, le ben, pendant que vous discutiez là de, avec Hugo, je, je, j'écoutais et je regardais le l'action qui mène au but. Dis-le sur ton merde. Hein, mais... Non, non pas, du <rire> tout, pas du tout. Non, non, mais justement, parce que c'était intéressant de, de vous écouter et de regarder en même temps ce qui est, ce qui, enfin, l'action sous, sous, sous cet angle-là. Et en fait, et l'action, en fait, en vrai, elle est vraiment très très belle parce que il est en train de défendre, il, il va récupérer ce ballon. Il part de loin, en fait, on se rend pas compte, mais il ouais, part ouais. de vraiment loin quand il récupère le ballon. Et surtout, ce qui est très beau après, c'est que il va embarquer euh, un des défenseurs euh, donc, dans notre partie de terrain, euh, il fait une feinte euh, d'aller à gauche, il repart à droite tout de suite, et surtout le, le ballon qu'il envoie pour Gaëssan avant la faute, mais c'est un bonbon, il est incroyable le ballon qu'il met, il est dosé à la perfection. Euh, c'est juste Gaëssan qui se fait rattraper par Romary de manière illicite quoi. Mais euh, sinon euh, le, l'action elle est superbe. Donc justement. Notre frustration de, de ces derniers mois, elle est légitime en rapport avec ce que ce, que, ce qu'il est capable de produire. C'est un, c'est un jeune joueur qui a énormément de talent, une technicité rare. Et pour moi, il n'est pas moins technique qu'un Ben Seguir ou quoi, hein, très honnêtement. C'est juste qu'il a une tendance à se blesser un peu plus fréquente et surtout une, 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 un manque de confiance. Euh, un, il a un peu le mental d'une chips quoi, voilà on va pas se mentir, mais euh, moi je crois encore en lui, parce que je sais que c'est un joueur qui peut vraiment apporter, et surtout on va en avoir besoin dans une concurrence, parce que si Boga s'habitue un peu trop à ce poste-là à gauche, euh, bah, il va quand même un petit peu lui mettre la pression, pour lui dire continue tes performances mon garçon, parce que derrière on n'attend pas, ça arrive. Donc euh, moi j'aimerais bien qu'il reste un peu dans le rétroviseur de Boga, euh, parce que pour l'instant il n'y a pas photo, en termes de rendement en tout cas, euh, mais euh, voilà je, je, je suis très heureux de ce que j'ai vu hier parce que c'est mérité, c'est dommage que le but ne, ne soit pas accordé, mais après tout c'était pas cadré <rire> donc on va pas, on va pas non plus euh, Voilà. Euh, je pense que le stade Rennais va commencer à chercher un gardien parce que vraiment c'est catastrophique bon, là, c'est de pire en pire euh, mais bref, il faut être très, très content pour lui parce que ça se voit que c'est travaillé ce genre de geste, euh, que ce soit ben, les projections ou Que ce soit euh, les, les passes en profondeur comme ça, là, franchement, en vrai, elle est vraiment très belle. Hein, je... Si vous avez l'occasion de vous la remater, elle est vraiment très belle. Ouais, là, écoute, la, là où bah il la glisse, on va le faire dès la, fin de... dès la fin de l'émission. C'est, euh... c'est superbe. C'est superbe. Et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup dans notre équipe qui sont capables de la faire en plus de ça. Hein, donc, euh...
0: Peut-être, mais en tout cas, euh, voilà, on, on a vu que quand il a un peu de temps de jeu et un peu de, un peu de terrain devant lui, ben euh, voilà, maintenant à lui de faire bon, sa chance dans les euh, dans les prochaines semaines, il aura peut-être l'occasion de jouer.
1: Et, il n'avait pas mis un, un coureur similaire contre Lausanne,
2: de plus loin, oui. De plus, plus loin, un peu, plus loin, mais, euh, un peu un un plus, plus loin sur le côté, un peu plus ouais, sur le côté. Vous avez raison.
0: Mais belle, euh, et ouais. le jet, est sublime. Là, là, elle, ouais. Après on ne, on ne doute pas de la qualité technique de, de Sofiane Job, après avoir après, sa capacité vois. à enchaîner les matchs à, à, à haut niveau et puis de, de s'insérer dans ce système tactique même si comme on le disait après plusieurs façons de jouer avec un même, euh, voilà, avec un même système tactique et en fonction des, des joueurs que tu, peux, que tu peux aligner. On en a parlé un peu en, en, en fil rouge hein, depuis le début de cette émission et de toute façon on est bien obligé d'en parler puisque bah, je pense que sans sans de contestation possible c'est, euh, c'est l'aiglon du match hein, c'est euh, Jérémy Boga alors auteur du premier but mais Auteur, je pense, et vous me direz si vous pensez que que j'exagère un peu, euh, auteur de son meilleur match depuis son son arrivée à à Logistini, tout simplement, et notamment une première période de de haute volée, puisque vraiment ben, d'une activité euh, dingue sur son son côté, vraiment le le facteur X de cette cette attaque prêt à déstabiliser la la défense adverse. Et on sent, en tout cas moi c'est le ressenti que j'ai eu du stade, qu'il, il prend un peu confiance petit à petit et c'est normal quand tu vois ces ses dernières, ses dernières sorties il, il l'ose un peu plus et du coup forcément il est un peu plus incisif il déstabilise davantage le, le, le bloc adverse et peut-être aussi qu'il a davantage la confiance de ses coéquipiers qui le suivent volontiers on parlait tout à l'heure de cette action avec, avec boudaoui du coup qui fait un peu de dépassement de fonction pour le, pour le suivre et aller se procurer une euh, une action euh, thermomophique qui le, qui le sert sur le but peut-être plutôt que euh, d'y aller euh, en, en en mode un peu égoïste de numéro 9 ce qui aurait été euh, ce qui aurait été légitime euh, é- éventuellement je sais pas ce que vous pensez globalement de la performance de Jérémy Boga et de sa progression euh, nette marquée qui se confirme en plus en en, en stats ces dernières euh, ces dernières semaines et vraiment bah, l'ascendant qu'il a pris à ce à ce poste-là mais également et ça nous amènerait peut-être un peu aussi une discussion sur ce qu'on a vu de, de moins bien hier sur le reste de l'attaque. Et ben en fait, par la force des choses, euh, il est un peu en train de devenir le, on va dire le, bah le fer de lance de cette attaque euh, niçoise quand euh, tu as deux joueurs euh, à côté de lui qui ont bien du mal à confirmer ce qu'on avait vu de, de bon, voire même de très bon de la, la saison dernière.
2: Bah, tu, dis que c'est, c'est le faire du lance d'attaque. Moi, je pense que clairement, c'est, c'est, c'est le cas, hein. C'est, son profil et bah, il fait vraiment tellement de bien, euh, ce, ce, profil est lié percutant, qui va, qui va, qui va travailler son défenseur pendant tout le match, même s'il peut avoir un peu de déchets de temps en temps, il y retour. Hier, il réussit 7 dribbles sur 9, donc c'est quand même un pourcentage de réussite assez élevé. Ce qui veut dire que la confiance commence à venir, le physique, on sait qu'il a été blessé en une saison, revient aussi. Donc, c'est, c'est vraiment, pour moi, vraiment le facteur X de notre attaque. C'est-à-dire que, même, il, il va attirer au fil des matchs, il va attirer des défenseurs à lui, ce qui va libérer des espaces ailleurs en attaque. Donc c'est vraiment le profil Délié qu'on avait besoin, qui, moi, me rappelle un petit peu en meilleur, je trouve, Cloy Verte, il, il y a deux ans, qui avait ce profil percutant aussi, mais qui manquait de régularité dans les matchs et qui, qui je trouve, était pas aussi percutant que, que Boga, mais il nous fait vraiment bien fou en, en attaque et ce, qui est, ce que je trouve impressionnant aussi c'est qu'hier c'est le joueur qui gagne le plus de duels dans le match donc c'est à dire que sur le travail défensif à l'image de toute l'équipe il est, il est là aussi, il gagne des duels, il va presser il se replace, donc c'est vraiment, c'est vraiment un top joueur et qui je l'espère va, va continuer à monter en puissance parce qu'il nous fait, il nous fait vraiment beaucoup de bien
0: Torquard, Jérémy Boga on, on attendait forcément beaucoup de lui puisque plus gros investissement de l'OGC Nice cette euh, cet été, on, on était un peu perplexe aussi de se dire, on a déjà mis beaucoup d'argent au poste de euh, gauche avec Sofian Diop. On va pas revenir sur ce débat-là, surtout que, ben, au final, les, les deux ont brillé hier soir. Donc, on est, on est, on est, on est très content. Mais euh, voilà, il, il arrivait quand même avec un certain statut, une certaine attente. Il se blesse un peu au plus mauvais moment, juste après son, euh, son arrivée. Mais depuis son retour de blessure et son but, notamment au stade Louis II, c'est un autre joueur qu'on voit et euh, très clairement, même si euh, ça ne fait que 11 journées la saison. Est encore très longue et la durée de contrat de Jérémy Boga également. Sur ces dernières semaines, on, on voit pourquoi euh, voilà, Francesco Farioli, je pense, l'a voulu après leur passage commun à Sassuolo. Pourquoi Florent Ghisolfi a décidé d'investir la plus grosse partie de l'enveloppe Mercato de, de l'OGC Nice sur, euh, sur Jérémy Boga. Là, vraiment, ce qu'on a vu hier, même au-delà du but, même si euh, c'est bien qu'il marque, qu'il state et qu'il soit récompensé, mais moi, même s'il n'avait pas marqué au final et que ça avait été euh, quelqu'un d'autre, peut-être Mofi par exemple, euh, moi, j'ai aimé ce que j'ai vu, et en fait, ce que j'attends de Jérémy Boga, c'est ça. C'est de la provocation, de la déstabilisation de la, de la, euh, de la défense adverse. Et en plus de ça, au service du collectif, hein. C'est, euh, je vais pas dire que c'est un maximum avec un cerveau, mais en fait, c'est, c'est pour ça que je préfère un joueur à titre personnel comme Jérémy Boga. C'est qu'en fait, tu sens que oui, des fois, il va y aller un peu tout seul. Oui, c'est un peu un soliste. Et puis, euh, voilà, il va, il va essayer de gagner des, euh, des duels plutôt par le dribble que par un enchaînement de passe. Mais, c'est fait dans le but de, de servir le collectif vraiment et en fait d'apporter un décalage de libérer un espace à un de ses coéquipiers plutôt qu'en fait de, de partir tout seul euh, de dribbler euh,
1: de dribbler cinq joueurs pour, pour y aller lui Oui c'est pas c'est pas le comique de répétition euh, Alain c'est Maxime mm-hmm. hein, euh, carrément non il est, il est il est incroyable ce joueur franchement là je, je commence à comprendre l'investissement parce que c'est vrai que je me posais aussi la question je suis, je, comme toi je me dis bon on a bah, Sofiane Diop même s'il est moins bien quand même euh, euh, le, 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 le fait que on est un doublon à gauche, euh, ça peut peut-être nous porter préjudice. Et on aurait pu investir un, un peu mieux ailleurs et au final, non, il est. En fait, euh, c'est vraiment le fer de lance dans le sens où euh, il, moi, euh... bon, il me rappelle. Je ne fais pas une comparaison technique, hein, mais il me rappelle le Bamogo à l'époque. Où, euh, oui, alors non, je pense mais... que tu ne fais pas une comparaison technique. <rire> non, mais bon. c'était, c'était le, le profil de joueur euh, qu'on aimait bien. c'est absolu
0: pour Saint Habib, bien euh, entendu, que, que ton pied oui. soit sanctifié. Non, mais quand, quand je dis c'est le, joueur,
1: c'est le type de joueur qu'on aimait bien, qui était là pour, euh, pour euh, vraiment faire chier les défenseurs sur le côté, pour percer les défenses, faire en sorte que ben, ça libère des espaces, créer une occasion, pouvoir envoyer un ballon. Euh, il a une capacité de dribble qui est quand même, euh, qui est quand même très bonne euh, il ne perd pas beaucoup de ballons et puis euh, surtout voilà il, là il a été décisif mais euh, moi je suis d'accord même s'il n'avait pas été décisif j'aurais mis, euh, j'aurais mis les gonds du match parce qu'il a été très très bon c'est notre meilleur attaquant actuellement voilà. on l'a dit hein, euh, notre, euh, notre meilleur attaquant
0: actuellement le fer de lance de l'attaque formulez-le comme vous le, vous le voulez mais forcément si Jérémie Boga au-delà de son but et de sa bonne performance hier soir et plus globalement euh, cette dernière semaine, s'impose petit à petit comme le leader de l'attaque de l'OGC nice, c'est parce qu'il y a à côté de lui deux poids lourds qui malheureusement bah, ne sont ne sont pas au niveau qu'on attendait. Ils ne sont pas à leur à leur meilleur niveau de toute façon, parce qu'on on, on l'a connu à hein, leur meilleur niveau que ce soit à Gaëtan Laborde ou à Terrem Mofi la, la, la saison dernière. Terem Moffi, peut-être d'ailleurs un peu aussi en début de saison avec quelques quelques performances. On pense notamment au parc des Princes de de haute volée, mais globalement euh, en, en moyenne des performances très en deçà de ce qu'on pourrait de ce qu'on pourrait attendre. Alors on ne va pas refaire le l'éternel débat sur le profil de Terem Moffi, la compatibilité avec le Fariolisme tout ça, je pense que voilà, on en a déjà parlé beaucoup depuis le depuis le mois d'août et on se on se, répé- on se répéterait Gaëtan l'aborde, c'est la même chose hein, avec ce poste qui n'est pas forcément adapté à ses euh, à ses qualités en tout cas euh, peut-être dans un 4-3-3 plus classique oui, mais pas avec euh, pas avec les attentes de de Francesco Farioli. Je vais vous poser la question différemment. Est-ce que pour vous, ben, ces deux joueurs ne, ne statent pas, mais collectivement remplissent une mission qui justifie qu'ils restent sur le terrain et euh, que du coup, ben, malgré l'absence, l'absence de but, on, on, on les conserve Est-ce que pour vous, il est temps, maintenant, vu ce qu'on a pu apercevoir, et je pense notamment à, à Evan Guesson, et ben, de, de sortir pour de, pour de bons, en tout cas pour une série de matchs, euh, l'un de ces deux joueurs ou les deux joueurs du, du 11 voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette euh, de cette attaque, hein. Terem Moffi gaëtan Laborde, qui fait beaucoup de débats. Donc, on a pu voir hein, sur, euh, sur X, notamment ces, ces dernières semaines, ben, quand est-ce qu'on parle de Moffi je veux voir Gaëtan à la place, quand est-ce qu'on parle de Laborde, il n'a rien fait de la saison. Enfin, ces deux joueurs, quel que soit le, l'attachement qu'on peut avoir à eux et euh, quel que soit leur, leur partisan, qui forcément nourrissent le débat, puisque ben, très peu de buts, et même au-delà du, du but, dans le contenu, on loue la défense, on loue le milieu de terrain. Aujourd'hui, on loue aussi euh, Jérémy Boga. Les deux dont on dit au final que trop rarement du bien, c'est Terrem Mofi et la Laborde. Pour vous, est-ce que c'est euh, voilà, un, un sacrifice nécessaire pour que le, le collectif s'impose Ou est-ce que pour vous, euh, dans la saison, euh, avant que ça devienne vraiment problématique, il va falloir trouver une alternative qui passerait peut-être d'ailleurs par exemple par le mercato d'hiver
2: moi je serais peut-être pas aussi sévère que ça sur le match de Mofi notamment hier euh, et même en général parce que là où euh, là où la board est déficitaire par rapport à Mofi, c'est que Mofi il a, ce, bah, il a ce, ce physique et il fait peser cette menace permanente, même s'il n'est pas dans un bon jour, les adversaires savent qu'ils ne doivent pas le lâcher parce qu'à tout moment ça peut il peut leur faire mal. Alors que la board il y a, il y a ce côté où j'entends tout ce que tout ce que Fariolid nous dit que, qui fait beaucoup de travail de l'ombre, qui presse, qui, qui, qui se replace. Et ça, ça commence à devenir problématique dans, dans le fait que peut-être notre jeu va pour, commencer à pencher beaucoup trop à, à gauche, parce que à la board, quand, quand il est trouvé euh, sur le côté loin, c'est pas du tout la zone où, où, il, où il est censé se trouver, et il peine vraiment à faire des différences, il, se met très peu en, il arrive très peu à se mettre en position de frappe, donc ça commence à devenir compliqué, et euh, je trouve que ça mériterait quand même d'instaurer une concurrence un peu plus un peu plus grande sur son côté, on a vu Guesson qui, qui pouvait jouer, Boanani qui a très très peu de temps de jeu en ce début de saison, euh, alors qu'il était quand même dans la peau d'un, d'un titulaire à cette poste à cette, ce poste délégué droit en fin de saison dernière. Donc je trouve ça dommage qu'on qu'on ait un petit peu coupé sa, continu, sa continuité dans le jeu, même si évidemment dans, dans le profil dans le pressing il, il va moins t'apporter que la board, mais il peut t'apporter d'autres choses qui peuvent aussi euh, qui peuvent qui peuvent aussi euh, bah, dynamiser ton attaque. Et, euh, et après sur et euh, hier j'ai trouvé quand même plutôt intéressant dans ses décrochages et dans et, dans, et dans, sa, dans sa qualité physique, même un peu en permutation sur le, le premier but, il est à droite, il envoie un bon centre euh, pour Boga. Donc je serai un peu moins sévère avec Moffy qu'avec la board, euh, même si, euh, encore une fois, il faut valoriser tout son travail, euh, tout son travail de l'ombre.
0: Hmm. Torquel sur, euh, sur Moffy, sur la board, bon, on a un peu tout dit, et U- U- U, je pense qu'Hugo a été euh, globalement. Euh... Suffisamment juste pour faire un peu une synthèse parmi les, les, les avis de tout le monde. Voilà, Terem Moffi, c'est une menace permanente. Et effectivement, même s'il ne, ne marque pas, il est décisif. Hein. Hier, passeur décisif quand même. Ce n'est, ce n'est pas ce n'est pas rien. Et c'est une évolution, je pense, euh, notable de son de son jeu et qui est à qui est à valoriser. Voilà, il attire toujours 2 trois défenseurs ce qui vont permettre aussi d'ouvrir des espaces à, à d'autres joueurs, hein, que ce soit euh, Kefren Thuram ou, ou Jeremy Boga, euh, par euh, par exemple. Gaëtan Laborde, c'est plus compliqué. On sait que c'est euh, voilà, peut-être une, une assurance un peu touriste aussi pour, pour bloquer le côté euh, et un côté droit qui euh, bah, était peut-être aussi un peu mis en difficulté au poste de, de latéral droit avec beaucoup de turnover, des blessés. Et aujourd'hui, Pablo Rosario, même s'il fait de, de, de très bonnes performances, euh, ce n'est pas, ce qu'on a, c'est pas l'assurance touriste qu'on a pu voir à, à gauche avec Melvin Barr. Donc Est-ce que Gaëtan voilà, Laborde est peut-être aussi tout simplement... La, euh, bah, la victime est un peu la, la soupape de sécurité euh, quitte à ce que bah, ça, le, ça le desserve lorsqu'il est en, lorsqu'il est en attaque Enfin, bon, ce, ces, ces questions là on s'est déjà tous posées, on y a, a déjà répondu 14 fois mais est-ce que ouais. pour toi le, le statu quo est une possibilité puisque bah, après tout les résultats suivent euh, ou est-ce que pour toi il y, y a une alternative à, à, à creuser et à installer euh, rapidement avant le mercato d'hiver ou quelque chose à creuser au, au mercato d'hiver tout simplement
1: je vois plusieurs problèmes. Problème d'efficacité, il est évident. C'est-à-dire qu'on a nos deux buteurs entre guillemets euh, phares, ceux sur lesquels on a le plus investi euh, hors Boga, hein, l'année dernière du coup, euh, qui ne marquent pas, qui ne marquent plus. Euh, comment on fait à ce moment-là On a euh, trois buteurs pour un seul poste euh, et on a des latéraux qui devraient pouvoir prendre de l'expérience et qui n'en prennent pas c'est compliqué, donc il euh, y a forcément un moment des choix et des sacrifices à faire. Moi, j'ai ma petite idée sur la question et là, ce qui me fait peur actuellement, et comme disait très justement Hugo tout à l'heure, on va arriver à un moment donné où on va avoir un déséquilibre en termes de, de qualité et de performance euh, et une dépendance au côté gauche par rapport à notre, à notre euh, couloir droit. Et ça, ça va être un problème parce que si Rosario, lui, là, il a, actuellement il prend de l'expérience, donc c'est bien, ça permet d'avoir... Euh, un minimum d'assurance qualité à ce poste-là, à droite. et ben à droite, on a un Laborde qui, même si effectivement je suis très satisfait de son application défensive et de, son, de son, son côté possession du ballon, quand il a le ballon, en général, là, il en a perdu quelques-uns un peu bêtement, mais de manière générale, ça va. Euh, on va avoir un problème, parce que moi, j'aimerais bien que, notamment Aloubalde, Joue un peu plus. Et actuellement, c'est pas le cas. Et je pense que, en deuxième partie de saison, on va avoir besoin, notamment, de nos attaquants, euh, d'une efficacité, de meilleure efficacité de nos attaquants, mais en plus, D'avoir des joueurs qui sont actuellement sur le banc et qui ne peuvent pas prendre d'expérience. Mmh. Euh, Parler d'Adrien Bonanni,
0: notamment euh, Hugo Le citait, toi de de Balde, hein, mais c'est. c'est alors moi, je suis plus là. fan de
1: Alou Balde. Je trouve que clairement, c'est le joueur qu'il faut mettre à droite. Hein. Pour moi, c'est c'est clairement lui qu'il faut qu'il faut mettre à droite. Euh, maintenant, j'entends tout à fait les gens qui veulent Buenani, hein parce que bon, déjà l'année dernière, il a été bon quand il est rentré. Il manque encore un peu d'expérience et il a encore un peu tendre et euh, moi sa dernière rentrée m'a pas plu. Voilà. Et surtout au niveau de la, de, la, de la mentalité qu'il a eu à conserver le ballon pour rien, etc. Ça m'a un peu énervé. Maintenant, je l'entends, c'est un jeune qui a énormément de potentiel, qu'il ne faut pas cramer. Euh, et je pense que Baldé a un peu plus d'expérience que lui, donc je mettrai mettrai Baldé. Maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'on fait de la borne, qu'est-ce qu'on fait de Gaisan, qu'est-ce qu'on fait de Mofi Mofi, actuellement, il est même s'il ne marque pas, il est plutôt satisfaisant. Il est décisif hier avec un petit peu de chance, parce que bon, son ballon est dévié, mais il arrive quand même. Euh, mais euh, pour moi, euh, ben, je pense que ben, moi là, dans les trois, je sacrifierais la board. Mais ça me fait chier, parce que je sais qu'il travaille beaucoup, je sais qu'il euh, est très impliqué, que ce soit défensivement, que ce soit, enfin, voilà, dans tous les secteurs de, de, de jeu. Euh, et malheureusement, le fait qu'il ne marque pas et que, en plus de ça, il joue pas à son poste, bah, c'est, ça, va le, ça va le pénaliser à un moment donné. Hein. Euh, et très honnêtement, là actuellement, j'ai plus envie de voir Gaëssant euh, titulaire que la Tout en qui met tout le monde, qui met tout le monde
0: d'accord avec ses, tout ses, tout monde d'accord. ses entrées, que ce soit en pointe ou sur le, ou sur le côté. Hein, d'ailleurs, où il a fait des, euh, des apparitions très intéressantes depuis le, le début de la saison. Euh, enfin, je suis, je suis le premier surpris. Hein, c'est, je, c'est un joueur que j'ai jamais vraiment euh, détesté, mais Sortie de la saison compliquée qu'il a connue la saison dernière, de, de se remettre aussi vite dans le bain et de se mettre aussi vite en valeur, je trouve ça, euh, euh, je trouve ça très impressionnant, son implication, tout ça. Euh, voilà. Vraiment pour moi c'est la, c'est la bonne surprise du début de saison parce que bah, Melvin Barre n'en est pas, euh, n'en est pas une pour moi. <rire> voilà, hop là, c'est parti. Là, comme il faut une fois par émission, mais euh, mais voilà, blague à part, euh, je trouve que voilà et puis on, on l'a encore vu hier avec son son entrée, cet appel, même si euh, Sophia Job fait quand même beaucoup sur cette action là, mais euh, il, a, il propose une solution à, 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 l'ancien, à l'ancien monégasque qui, qui emmène euh, indirectement à ce, à ce deuxième but. Euh, messieurs, je voudrais, euh, pour finir sur ce match, on va peut-être un peu anticiper ce qu'on fait d'habitude en, en fin d'émission, un sujet qu'on n'aurait pas, euh, pas abordé. Alors, on va parler de tous les joueurs, bien sûr, et peut-être que vous souhaiterez qu'on dise encore tout ce que tout le bien qu'on peut penser euh, de Jean-Claire Toudibo, encore une fois, euh, encore une fois monstrueux, de Marcine Bulka, décisif, tout ça. Voilà. Je vais, vous, je vais vous laisser la parole sur ces éléments-là, des, euh, des choses qu'on n'aurait pas euh, qu'on n'aurait pas évoquées sur ce match, que ce soit sur le terrain ou ou en dehors, euh, voilà, euh, ça peut être aussi euh, l'affluence, le tifo PQ euh, de la populaire sud. Je ne sais pas de quoi vous voulez. Euh, je suis très content d'avoir un rouleau de PQ noir chez moi maintenant. Euh, je vais réserver ça aux invités de marque, je pense. Mais euh, voilà. Blague à part, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire de dire et d'apporter au, au débat euh, suite à cette rencontre euh, d'hier soir face à, face à Rennes Hugo, pour toi, quelque chose qu'on, d'essentiel qu'on n'aurait pas évoqué ou euh, plus largement autour de l'OGC Nice aujourd'hui
2: non, on en a parlé un petit peu en début d'émission, mais j'ai quand même envie d'insister sur Kefren Turam de manière positive, parce que je trouve qu'on est quand même souvent sévère avec lui, même si c'est normal avec l'exigence et le potentiel qu'il a, on, on en attend beaucoup. Mais je trouve qu'il fait un bien incroyable, bah, comme tout notre milieu, mais et dans son profil de jeu qui est, qui est tellement incroyable, c'est-à-dire de prendre le ballon, de faire gagner des maîtres, personne ne peut le bouger au duel, il fait, c'est vraiment un, et il apporte vraiment une vraie respiration dans les moments chauds pour ressortir les ballons avec ses chevauchés. C'est vraiment, c'est vraiment top ce qu'il a, je trouve ce qu'il a proposé hier. À part évidemment toujours ce problème dans la finition. cest quand il arrive dans la surface, il doit, s'il veut prétendre devenir le joueur, qui, qui, veut être, il va falloir qu'il améliore ses statistiques. Et ça passe sur, sur la finition, notamment l'occasion au début de match. Enfin vraiment, c'est à deux, troisième minute quand il se retrouve dans la surface. Et qui n'arrive pas à cadrer ou même un peu en fin de mi-temps. Il faut qu'il soit plus tueur devant le but, mais j'ai quand même envie de souligner euh, bah, son, son profil qui, qui, fait vraiment, qui est vraiment incroyable. C'est vraiment, je trouve qu'on a, on mesure peut-être pas la chance qu'on a de l'avoir, de l'avoir au club, parce que c'est euh, il, parce qu'il lui manque encore des choses dans sa palette, mais ce qu'il propose euh, et ce qui ce nous permet de, 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 d'avoir au milieu de terrain, c'est vraiment, c'est vraiment impressionnant.
0: Sur lequel, euh, Hugo le voilà. U- Hugo le rappelle assez justement, on est peut-être difficile, mais on est peut-être, on va dire plus exigeant avec euh, des joueurs plus talentueux comme euh, comme Kevin un peu comme on a pu le, le, le dire pour pour Diop Job hein, tout euh, tout à l'heure. Et c'est vrai que moi sur le match d'hier, j'ai trouvé qu'en fait euh, c'est un match où il n'est pas euh, décisif au sens euh, au sens statistique où tu pas euh, tu le vois pas à la à l'initiative d'une action d'une action clé, mais en fait il a fait exactement ce que j'attends d'un match on va dire normal de, de Kefren Thuram, c'est-à-dire euh, s'échevaucher cette remontée de balance, ce volume de jeu, le fait qu'il puisse aérer le, le bloc niçois, le, remontrer, le remonter pardon, participer au contre-pressing dans un match où en fait, Kefren Turam ne, ne marque pas Jean-Hugo, jean hein, je pense que qu'il doit au moins s'en sortir avec un but hein, sur, ce, sur cette rencontre-là, mais dans un match où oui. il ne stade pas et où euh, il, n'a, il n'est pas le Kefren turam international, en fait moi j'attends ça de lui, rien de plus rien de moins alors c'est peut-être déjà une grosse exigence c'est vrai mais je c'est la preuve en fait je pense qu'on peut apprécier un match de Kefren Thuram sans qu'il soit euh, un international français à l'OGC Nice, je sais pas si c'est compréhensible ce que je ce que ce que je dis mais euh, voilà si euh, qui soit juste un excellent facilitateur du collectif un excellent euh, joueur et un très bon technicien euh, c'est déjà beaucoup et s'il est euh, ça 30 journées sur 34 je pense qu'il aura véritablement fait une excellente saison et que tout le monde en sera content
1: je peux pas euh, ne pas dire que je suis. Enfin. Je, 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 je suis satisfait de ce que j'ai vu parce que c'est ce que j'attends de lui. Hein. Euh, un match. En fait, il a, pour moi, il a fait un match plein, euh, toujours en soutien des attaquants, euh, toujours à relancer. Euh, vraiment rampe de lancement, tu vois, vraiment euh, je récupère le ballon, je j'avance, je, je regarde qui est devant moi. Souvent c'était Boga. Très très bonne entente avec Boga, je, j'ai trouvé. Notamment, de toute façon, ce, ce couloir gauche-là, avec euh, « si je compte, tu un dedans », il est vraiment très très fort, il <rire> faut, faut le dire. Euh, et je peux pas lui en vouloir, même bon, je lui en veux un petit peu, parce que honnêtement sur le, le, l'action dont je parle, où il, où il fait une reprise de volée il est à peine gêné par le défenseur, il aurait pu prendre le temps de la contrôler un petit peu. Euh, mais je peux pas lui en vouloir de pas être efficace, quand, euh, quand je vois la bande qu'il envoie 2 euh, km euh, au-dessus de la cage, ou euh, que Mofi ne marque pas, en fait. On attend plus d'efficacité, mais j'attends pas plus d'efficacité de Turam que ce qu'il a que ce qu'il a actuellement. Moi, ce que j'attends, c'est qu'il puisse donner ces, o- ces opportunités là, nos attaquants. Et euh, là, il l'a très bien fait. Il a été euh, au four et au, et au, et au moulin, comme on dit. Mais il, a été, il a été très bon. Et euh, c'est ce qu'on attend de lui. Et moi, je m'en fous qu'il soit international, pas international. Je n'ai rien à faire. Non, ce que, que, que je veux, c'est une pression et un motivé. statut différent, forcément. Euh... Oui, 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 bien sûr. Mais j'en attends beaucoup de lui parce que, ben, euh, il porte son nom et forcément on et s- c'est l'exigence oui, que son façon, père euh... a avec lui Hum. Et, que, et que nous on a aussi et c'est on sait quelle potentiel. <coughs> Pardon, excusez-moi. Euh, <rire> bref, ne, ne, ne souillons
0: vraiment... pas cette émission avec euh, des fils, euh, des fils deux. Et euh, vous choisirez mais... le, le mot euh, après.
1: <rire> après, <rire> <rire> après <rire> des puis, fils de Pelle euh, <rire> ce
0: que je voulais dire. je te propose de garder la main. Du coup, quelque chose qu'on n'aurait pas, qu'on n'a pas évoqué sur le match. Ce que tu voulais
1: évoquer, c'est jusqu'où elle peut aller cette équipe.
0: Ouais, bah par, par passons à notre dernière euh, à notre dernière page. Du coup sur les, les ambitions de Logistis. Alors euh, l'appétit vient vient en mangeant et on, on peut trouver euh, voilà plein de poncifs euh, sur année euh, que de, du, du genre pour dire que en fait 25 points, 11 journées, bah déjà c'est une moyenne de c'est une moyenne de fou hein, euh, deuxième meilleur total de points euh, des 45 dernières années pour euh, pour GCNIS derrière la fameuse saison euh, 2016-2017 hein, dont on, on ne va pas on ne va pas reparler euh, mais voilà, invaincu, bon je, je vous passe tout le, tout cela là cela. Euh, mais pour vous dire voilà aujourd'hui l'OGC Nice à quoi ça peut ça peut prétendre l'objectif on le rappelle en début de saison évoqué même par Jean-Pierre Hiver, c'est dire à quel point euh, il est euh, il est euh, il est dans toutes les têtes c'est l'Europe alors l'Europe cette saison ça sera au moins 6 places peut-être 7 en fonction de l'identité du, euh, du vainqueur de la euh, de la Coupe de France est-ce que pour vous aujourd'hui l'OGC Nice à la Coupe de France voilà il y a la Coupe de France aussi si on pouvait ramener un trophée à la maison il serait il serait temps, mais euh, est-ce que pour vous l'OGC Nice ben même si ce n'est loin d'être fait mathématiquement, aujourd'hui ben est obligé de finir dans ce top 6-7 européen vu son début de saison Est-ce que le top 6, c'est déjà joué jouer petit bras pour vous Ou est-ce que ben tout simplement, on n'est qu'à un tiers de la saison Bien sûr, les points qui sont pris ne sont plus à prendre, mais euh, parler d'Europe aujourd'hui à Nice, ce serait encore encore trop tôt peut-être que vous vous enflammez par contre complètement et que vous êtes déjà en train de réserver votre euh, votre euh, votre billet pour la d'avion pour la Ligue des Champions l'année prochaine mais voilà ouais, je sais pas dans quel dans quel mood vous êtes aujourd'hui et je, voilà je m'adresse à à Torquel à Hugo mais bon sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à nous à nous le dire hein, aussi euh, pour vous ben est-ce que en fait de dire attention néclos ses nids, c'est de regarder derrière et ben c'est déjà euh, c'est déjà joué un peu euh, voilà un peu petite bit ou alors est-ce que ben euh, voilà, c'est aussi légitime de se dire pour l'instant tout fonctionne mais un grain de sable et rapidement on pourrait retrouver des places peut-être plus en rapport avec les attentes de cette saison et avec le statut du gym aujourd'hui sur la scène, sur la scène française
1: quand on est euh, quand on est pas bon on le dit donc euh, quand on est ambitieux il faut le dire moi je pense qu'on peut prétendre à un top 3 top 4 cette saison euh, sans sourciller de ce que je vois On peut profiter d'une saison où l'Olympique Lyonnais, par exemple, est en berne. Euh, On peut profiter d'une saison où euh, bah, tout se passe bien, en fait. (rire) Pour une fois que sur le terrain, tout se passe bien. Et en dehors aussi. bah, Et en dehors aussi, plus ou moins, même si on sait très bien qu'il y a toujours des vents contre nous. Mais je je, ne veux pas ne pas profiter de cette saison en me disant Ouais, mais de toute façon, on sait très bien comment ça va finir. Non, j'ai envie de me dire. On peut viser un titre, celui de la Coupe de France notamment, je pense qu'on a largement les moyens de le faire. Euh, on peut euh, prétendre à une place européenne et pas la Conférence League. Voilà. Et on peut finir euh, on peut finir euh, top 3, top 4. Voilà. Sans, et sans sourcils. Et très franchement, on a largement les moyens. On est bien meilleur que, euh, que l'année dernière. On a, on a des joueurs qui sont plus impliqués. On, a, on sent un groupe vraiment soudé enfin, moi j'ai l'impression que les événements des dernières années sur, sur pas mal de joueurs ça a eu une très bonne influence dans le sens euh, on va montrer ce qu'on sait faire qui on est et que ce club on veut le porter le plus haut donc moi je suis très heureux je, ce que je vois là c'est je vois vraiment des hommes en fait sur le terrain je suis très heureux de ce que je vois donc je ne me cache pas je pense qu'on peut jouer ouais. Ouais. top 3, top 4, allez top 3 franchement et, euh, et pourquoi pas un titre euh, en espérant une coupe de France top 3 top 4 pour Turkle, c'est-à-dire euh,
0: la ligue des champions hein, a priori euh, champions. cette euh, cette saison avec le 4 qualifié en en, en Ligue 1 pour l'édition euh, pour l'édition à venir. Euh, Hugo, c'est bien sûr tôt dans la saison, mais c'est mine de rien un tiers du championnat quand même. Donc c'est aussi euh, un début de saison qui commence à être à être significatif. Hein. On voit que les traditionnels tubes de l'été, on pense notamment à Brest, euh, ben bah, euh, commence à reculer. Même si euh, sixième place est excellent pour le pour le Stade brestois et qu'on leur souhaite euh, tout le tout le bien possible, sauf à leur entraîneur. Mais euh, voilà pour euh, pour le GC Nice aujourd'hui, 25 points. Euh, 10 points d'avance sur cette 6ème euh, place, des clubs qui la saison est encore longue, hein, vraiment je, je, prends, je prends des pincettes, mais tu as 12 points d'avance sur un club comme le RC comme Lens, le, comme le Lyon n'en, n'en parlons même pas euh, 12 points pour l'instant sur l'Olympique de Marseille en attendant le, le, match, le match en retard, 6 points sur Lille tu te dis, c'est ben, concurrents à l'Europe 13 points sur Rennes, hein, que j'ai, j'ai oublié notre adversaire de, de, cette, de cette semaine mais voilà tu, tu te dis, ben, peut-être qu'en ayant déjà ce match là de points-là les clubs que je viens que je viens de citer, en plus, jouent l'Europe, donc on va avoir davantage de, de rencontres et vont voir gérer au moins deux, si ce n'est pas trois compétitions dans la dans, dans la saison. En fait, sans s'enflammer, est-ce que il n'y a pas tout simplement tous les signaux aujourd'hui qui sont qui sont ouverts pour le Nice, même si les choses ont le temps de de déraper, une mauvaise série, une blessure importante, tout ça, bien entendu. Mais là, par rapport à ce, ce premier cap, ce premier tiers du championnat qui est passé, toi, comment tu te positionnes et est-ce que tu penses qu'on peut raisonnablement être ambitieux, tout simplement
2: Oui, comme tu l'as dit, ce, que, ce qui est vraiment super important au-delà de l'aspect première place actuellement, c'est l'écart que tu es en train de creuser sur tous les concurrents. Le plus très sur à la, la 11e journée, c'est, c'est absolument énorme. Donc c'est, c'est vraiment ce, ce que je retiens le plus de la période actuelle. Après, sur ce qu'on peut viser, je pense qu'il faut quand même être raisonnable et pas viser non plus le titre, parce que je pense que Paris et Monaco sont plus outillés que nous. Euh, même s'il si faut être ambitieux, hein, mais euh, quand tu vois qu'à Monaco, ça peut faire sortir Belinedaire, faire rentrer Balogun, bon t'as vite compris que euh, sur la durée, même si euh, même si nous notre structure euh, me semble meilleure, ils ont plus d'éléments individuels qui, vont, qui devraient faire la différence au fil de la saison. Par contre, sortie de ces deux équipes, euh, moi je aucune autre équipe peut être capable de, bah, de venir nous challenger sur euh, le pressing, de venir nous challenger sur euh, la solidité défensive et euh, donc euh, c'est, c'est vraiment euh, bah, alors, ce qui est vraiment exceptionnel c'est que je trouve qu'on a encore une énorme mar- marge de progression euh, c'est à dire notamment dans l'aspect offensif on peut faire encore bien mieux et pourtant on est premier, on est invaincu euh, jamais mené donc c'est, c'est vraiment je pense euh, Farioli ne pouvait pas rêver mieux pour pour pour, pour, bah, pour euh, sa première saison il va pouvoir bosser dans, dans une sérénité totale et, euh, et ouais faut pas se fixer de limites même si je pense que raisonnablement le top 4 c'est, c'est déjà super. T'as, en plus ça tombe bien cette année puisque tu as cette place en plus en Ligue des Champions. Donc franchement, ça c'est, tous les voyants sont au vert. Et comme l'a dit Turkle, ce qui est encore mieux, c'est qu'on sent vraiment que ce groupe arrive à maturité et que même s'il y a eu beaucoup de changements de joueurs sur les 3-4 dernières années, il y a quand même un socle. Le, le Boulka, Odibo, Dante, euh, vous de la vous
0: le râle, devant, euh, ben
2: oui, euh... Melvin de Bar le tomba c'est des mecs qui se connaissent qui ont appris à vivre ensemble des années et c'est ce qu'on réclame euh, ce qu'on réclame depuis un petit peu qu'il est arrivé c'est une continuité un groupe qui 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 se forme ensemble qui qui, qui aime vivre ensemble qui aime qui bah, qui se connaît par cœur et qui vit et qui vit une belle aventure ensemble et je, pense, je trouve que là c'est c'est vraiment euh, ces joueurs qui sont arrivés chez nous quand ils étaient jeunes ont pris en expérience aujourd'hui des, des mecs comme todibo turam c'est des tauliers de ligue 1 donc c'est donc c'est vraiment super hein. Et donc, ne pas se fixer de limite. Euh, et bah, et pourquoi, pas, pourquoi pas une folie en fin de saison
0: Et qui fait tout simplement tant que tant que ça dure et tant que ça, ça dure. tant que ça arrive, et puis jusqu'à jusqu'au week-end prochain. Et ce déplacement à, à Montpellier, Montpellier 13ème de, de Ligue 1, 11, 11 points du coup. Donc, euh, voilà, qu'on, qu'on, pourrait, euh, qu'on pourrait mettre à 17 points en cas de victoire. Alors, non pas que je pense Montpellier soit particulièrement un concurrent de Nice, en tout cas. Pas, pas cette saison, euh, mais bon, tu te dis, c'est déjà des, des écarts assez, assez phénoménaux. Et puis, voilà, hein, l'essentiel, c'est d'assurer le maintien le, le plus vite. Hein. Est-ce que, si, comme moi, vous êtes de la génération qui regardait euh, rapidement la ligne de flottaison <rire> avant de, de penser à, à autre chose Mais voilà, là, je pense que, blague à part, on, on peut faire pour l'instant. En tout cas, le, très, très clairement, l'OGC Nice, on se dit qu'entre euh, la, la 3e et la, et la 6 place, il euh, y, euh, y a quand même gravement moyen. Et on espère que bah, ça, va continuer, euh, ça va continuer comme ça, en tout cas. Nous, pour l'instant, euh, bah, on mange gouchi comme tu disais, Turkel, en début, euh, début <rire> de saison, parce que ben bah, ce n'est pas souvent arrivé. On a cité les, les stats sur, sur les séries d'invincibilité tout à l'heure. Très clairement, ça fait, du, ça fait du bien à la tête et ça fait du bien au cœur après les années de turbulence que le Leicinisme a pu connaître ces dernières, ces dernières saisons. Messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Chers auditeurs, chers autrices, vous nous retrouvez sur un peu tous les réseaux. Euh, bah, voilà, Apple Podcast, Spotify, Deezer, tout ça, toutes les plateformes. Et puis, on espère bientôt YouTube également. Messieurs, merci beaucoup encore une fois. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, Issa, Nissa. Issa. Nissa.